0: Herzlich Willkommen zum Wachstumskatalysator, dem Podcast für Dein persönliches Wachstum. Hallo liebe Podcast-Freunde zum Wachstumskatalysator und zur Episode 20. In dieser Ausgabe gibt es äh, mal wieder oder schon wieder äh, ein Interview. Ich hatte mich aufgemacht äh, zu Lothar Kraus, den ich zum Thema geistlichem Wachstum interviewt habe. Und obwohl das gleich in der Episode auch von ihm selbst nochmal erwähnt wird, möchte ich schon im Vorfeld auf den fantastischen Blog von äh, Lothar hinweisen. Das ist der Leiterblog, der-leiterblog.de. Ja, für alle Leute, die sich äh, mit dem Thema geistlicher Leitung beschäftigen und den Zusammenhang von geistlichem Wachstum und geistlicher Leiterschaft näher oder eingehender studieren wollen und sich hier Impulse ähm, wünschen, ja, also die, seien insbesondere auf diesen Blog hingewiesen. Ich möchte gar nicht mehr so viele Worte äh, verlieren, sondern möchte gleich rüberschalten zu dem Interview, das ich vor einigen Wochen mit Lothar geführt habe und wünsche euch viel Spaß beim Hören. Ja, bei mir ist heute Lothar Kraus und wir sitzen hier in seinem Arbeitszimmer im Büro äh, in Gifhorn. Ja, herzlich willkommen erstmal. Ähm, Lothar, schön, dass du dir Zeit nimmst und ich dachte, vielleicht kannst du dich... Zu Beginn ähm, einfach mal selber vorstellen, wer du so bist und was du so machst.
1: Ja, vielen Dank. Ich bin Pastor an der Freien Christengemeinde in Gifhorn, FCG nennen wir uns ganz kurz und knapp. Das mhm. ist mein Hauptberuf, da bin ich sehr gerne seit knapp anderthalb Jahren. Ähm, ich bin ein Blogger, ich schreibe den Leiterblog regelmäßig und mein dritter Schwerpunkt ist die, Aus die Neuausrichtung der Ausbildung von Pastoralen Leitern eben BFP, dem Bund Freikirchlicher
0: Pfingstgemeinde. Mhm. Ja. Du hast es gerade erwähnt, du schreibst einen Blog, bist Blogger, den Leiter-Blog. Äh, ich habe mich gefragt, was genau hat dich dazu veranlasst und äh, was ist das Anliegen dahinter, ganz konkret? Ja, seit etwa 30 Jahren stehe ich selbst in
1: unterschiedlichsten Leitungsverantwortungen und habe gemerkt, dass Leiter sein eine sehr herausfordernde, sehr erfüllende, manchmal aber auch eine sehr frustrierende Tätigkeit ist. Mhm und habe dann angefangen Bücher zu lesen in großem Umfang und irgendwann hat sich vieles so angesammelt, dass ich meinen Freunden regelmäßig äh, die neuesten Einsichten geschildert habe. Die haben gesagt, schreib die doch auf und als wir das Format des Blogs entdeckt haben, habe ich 2012 angefangen diese Gedanken aufzuschreiben. Mhm.
0: Ja, also Leiten für, es ist dein Thema. Das, das weiß ich, hast du auch gerade noch mal gesagt. Mein Thema ist ja das geistliche Wachstum. Inwiefern, glaubst du, gehören diese beiden Themen zusammen? Also Leiten, geistlich, wachsen. Oder vielleicht auch anders gefragt, inwiefern ist das Thema geistliches Wachstum eine Herausforderung für die Leitenden in unserer Gemeinde oder in der Gesellschaft?
1: Gut, für mich zwei Fragen. Einmal, einmal die Frage, wie gehört das zusammen? Ich glaube, dass geistliches Wachstum das Fundament ist, auf dem Leitung überhaupt erst aufgebaut werden kann. Dave Kraft, ein, ein Mann, der über 40 Jahre Leiter begleitet hat, hat den Satz geprägt: Because leading is a reflection of who you are, you lead from the inside out. Weil Leitung immer eine Reflexion von dem ist, wer du bist, geschieht alles Leiten von innen nach außen. Das heißt, wenn ich also geistlich nicht wachse und gut verwurzelt bin, werde ich immer in irgendeiner Art Defizite in meinem Leiten zeigen. Ich werde entweder überfordert sein, ich werde in Burnout kommen, ich werde mit Menschen nicht passend umgehen, ich werde in Krisen kommen, auch mit Gott. Mhm. Es wird mich immer enorm herausfordern, denn für Leiten ist die Frage, wer bin ich, meine Person, die Person der Führungskraft, hat eine größere Auswirkung auf mein Leiten als das Beherrschen aller Techniken. Mhm. Das wäre das wär der Zusammenhang. Deswegen heißt für mich, jeder Leiter, der gut, der äh, fachgerecht, der mit Menschen gut umgehend leiten will, mhm. muss geistlich ein sehr gutes
0: Fundament haben und es muss vital sein. Mhm.
1: Mhm. Die zweite Frage habe ich jetzt verpasst.
0: Eigentlich schon auch mit beantwortet, also inwiefern die beiden Themen zusammengehören oder wo auch die Herausforderung ist. Vielleicht kannst du da noch was zu sagen. Ähm, Leiter sollten geistlich wachsen, natürlich, aber inwiefern ist das eine Herausforderung, deiner Meinung nach, für Leiter?
1: Es kommt darauf an, wie, wie weit meine Reichweite als Leiter ist, wie viel Verantwortung ich trage. Ich komme dann schnell unter den Druck, dass ich ähm, funktionieren muss, dass ich Prozesse voranbringen muss, dass ich auch schwierige Entscheidungen treffen muss und als aktionsorientierter Leiter, als einer, der was will, habe ich immer so viele Themen auf meiner Agenda, ja. dass äh, mein geistliches Leben zur Fußnote verkommen kann, ja. anstatt das Fundament ist. Und das ist immer der, der Kampf, den ich selber in 30 Jahren erlebe und bei anderen beobachte, äh, ist geistliches Wachstum und geistliches Leben das Fundament, aus dem alles herauswächst? Mhm. Oder ist es eine Fußnote, ein Thema, ein Kapitel, das ich versuche, noch irgendwie mein Leiden zu integrieren? Mhm. Und dann überfordert es mich, dann ist es eine Last, das muss ich jetzt auch noch machen. Mhm. Ich sollte ja auch noch Kontemplation irgendwie in mein Leben reinkriegen. Aber als Leiter mhm. will ich was bewegen, dann erlebe ich eine Spannung, einen Konflikt.
0: Mhm. Ja, okay. Du hast gerade gesagt also seit 30 Jahren im Dienst und ich weiß, du hast schon so manche Gemeinde ähm, geleitet ähm, und natürlich ist da immer wieder das Thema geistliches Wachstum ein Thema äh, bei, den, bei den Leuten der Gemeinde, bei den Schäfchen, wie wir fast vorhin so gerne ähm, sagen. Was sind so deine Erfahrungen und Beobachtungen, also ja, nach eben 30 Jahren Thema geistliches Wachstum in den Gemeinden, die wir in unserem Land haben? Was ist der Phase? Mein
1: Gefühl ist, dass geistliches Wachstum ein sehr populäres Thema ist, dass man damit Konferenzen machen kann, dass John Ottberg tolle Bücher verkaufen kann. Podcasts. Podcasts machen kann, Podcast machen kann <lacht> dass, die Theorie, dass die Theorie in einer vielschichtigen Ausprägung reich vorhanden ist. Aber die ganzen Ideen und Impulse auf die Straße zu kriegen, damit zu leben... Da scheinen mir sehr viele Christen und ich schließe mich da auch ein, mhm. immer wieder enorm herausgefordert zu sein. Und äh, aus meiner Rolle als Gemeindeberater habe ich so viele Konflikte entdeckt, wo ich dann Menschen, die eigentlich geistlich reif sein sollten, mhm. in den Konflikten auf Kindergartenniveau angetroffen
0: habe. Mhm. Ja. Ich frage mich ja immer, also was bringt Leute ähm, wirklich zum, zum Wachsen? Ja? Also, was sind die Prinzipien? Das, das beleuchte ich, da versuche ich mehr zu entdecken. Und bevor ich dich nach deinen Erfahrungen frage, stelle ich zumindest immer auch fest, es gibt Wachstumsmythen, also Dinge, von denen man meint, sie müssten zum Wachstum führen, aber wo man aus Erfahrung sagt, hey, das ist eigentlich nur heiße Luft, das bringt gar nichts. Kennst du solche Mythen, weißt du um solche Dinge, die Wachstum generieren sollten, aber es eigentlich gar nicht tun?
1: Ich würde fast die, die These wagen, dass alles zu Mythos werden kann. Angefangen von Bibel lesen, beten, du musst in christliche Gemeinschaft gehen, Predigten hören. Wenn die Verknüpfung zwischen dem, was ich aufnehme und meinem echten Leben nicht hergestellt wird, mhm. dann erfülle ich alle formalen Voraussetzungen und doch berührt es nicht mich als Person in der Tiefe meiner Existenz mhm. und beginnt mich zu verwandeln. Aha,
0: aha.
1: Und dann kann ich sogar alibi mäßig sagen, ich mache das doch alles und trotzdem bleibe ich der Gleiche. Für mich ist die entscheidende Frage im geistlichen Wachstum nicht, was mache ich alles, sondern wer werde ich darin?
0: Aha. Und
1: ich glaube, dass am Ende meines Lebens auch nicht darum geht zu fragen, was habe ich alles zustande gebracht, aha. sondern wer bin ich geworden? Und das ist für mich die Leitfrage im geistlichen Wachstum. es ist aha. mein Herz, aha. das ist meine Beziehung zu Gott. Ich stelle mir das wie eine Blume vor. Wenn die Blume die Sonne entdeckt, dann richtet sie sich auf die Sonne aus. Mhm. Und ich glaube, dass äh, entscheidend im, im, im Thema geistlichen Wachstum ist, ob diese innere Verbindung des Christen, diese, diese Sehnsucht nach Gott, ob das die Motivation ist, die ihnen dieses Wachstum bringt, also dieses Ausrichten auf die Sonne. Mhm. Und wenn es mehr eine funktionale Idee ist, die mich treibt, oder wenn ich damit andere beeindrucken möchte, dann können die besten Dinge missbraucht werden, die anderen zum geistlichen Wachstum helfen, aber bei mir bleiben
0: die unfruchtbar. Mhm. Dir geht es ja um das Werden, wie du gerade gesagt hast, also was bin ich dann geworden am Ende meiner geistlichen Reise. Und wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, ich möchte irgendwas werden, was, was hilft mir denn beim, beim Werden? Ja, Dann ist doch die Frage, welche fünf Dinge, ähm, könntest du ihm sagen, eine Handvoll Tipps, äh, die du dieser Person mitgeben könntest, die ihm helfen, vielleicht schneller, tiefer, höher, gesünder zu wachsen oder in dieses Werden hineinzukommen, ähm, um es mal eben konkret zu machen, auf die Straße zu bringen. Was, mhm. was sind so deine Big Five?
1: Aus meiner Sicht steht und fällt alles mit dem, was ich zutiefst in meinem Herzen glaube. Mhm. Ich lebe das, was ich am Ende des Tages glaube. Ich treffe viele Christen, die behaupten, sie Sie vertrauen Jesus Christus, sie glauben an die Zukunft der Kirche. Und wenn ich in ihren Terminkalender schaue oder auf ihren Kontoauszug, fällt mir auf, das findet keinen Niederschlag. Am Ende lebe ich das, was ich glaube. Die Krise macht es dann offenbar. Wenn Dinge sich mir in den Weg stellen, die mir nicht schmecken, wird meine Reaktion hervorbringen, was meine tatsächliche Meinung, was meine tatsächliche Überzeugung ist, die mich trägt. Und diese Grundfrage, was glaube ich tatsächlich, selbst wenn es nicht das ist, was die christliche Lehre oder der Idealweg des Wachstums mir vorgibt, ist dieser Blick so nötig zu nehmen, dass ich in mein Herz schaue, eine Standortanalyse mache. Es ist besser, ich sag, mir fehlen hier ganz viele Vertrauenspunkte, dass Gott mich versorgt, dass Gott mich gebrauchen wird. Und es ist es wichtiger, diesen Mangel auszudrücken, um Gott hinzuhalten und zu sagen, das ist mein Startpunkt. Ich kann dir nicht glauben. Ich glaube hilf meinem Unglauben. An meinem Testamentes Zitat. Denkt die Ehrlichkeit mhm. darüber, was ich tatsächlich glaube, das ist für mich der, der, der erste Ausgangspunkt. Mhm, okay. Wenn ich diesen Standort nicht klar formulieren kann, sind die nächsten vier Dinge, die ich jetzt sage, die, die werden verpuffen, wie zuvor schon erwähnt. Okay. Für mich ist äh, die Bibel, die Bibel zu lesen und mit ihr zu leben, der zweite ganz große Wachstumskatalysator, Beschleuniger, wenn die Herzensbasis stimmt. Ansonsten ist es nur eine Lektüre, die mein Wissen erweitert. Mhm. Aber wenn ich mit dieser Gesinnung an die Bibel rangehe, mit dieser Frage, Gott, was hast du für mein Leben, weil meine Herzenskonstitution gut vorbereitet ist, dass ist eine Aufnahmebereitschaft da. Das Neue Testament sagt, der Boden ist bereitet. Mhm. Und wenn so ein guter Acker da ist, dann fällt das Saatgut des Wortes weiter. Okay. Ein dritter, für mich entscheidender Punkt ist das Stichwort Gemeinschaft. Glaube ist Mannschaftssport. Okay. Die Idee, ich ziehe mich zurück, ich lese, ich habe Zeiten der Meditation, was alles wichtig ist, wird aber nur sein Power entfalten können, wenn ich es im Kontext in echten Beziehungen mit anderen tue. Beispiel. Okay. Frucht des Geistes. Eine Aufzählung die nur im Kontext von Beziehungen real wird. Also ich bin der liebevollste Mensch, wenn meine Frau nicht da ist. Das ist so einfach, freundlich und geduldig zu sein, wenn echte Menschen und echte Situationen fehlen. Da bildet sich eine Illusion ab in meinem verborgenen Kämmerchen. Ich muss in ein echtes Leben, ich muss in echte Beziehungen, ich muss in eine große Ehrlichkeit hineinkommen, wo meine Wut, mein Ärger äh, genauso einen Platz hat wie meine Freude, meine Dankbarkeit. Und Im Kontext dieser Gemeinschaft ja habe ich wieder so ein Stück Rückmeldung über meinen Standort. Ist super. Ich selber lebe zum Beispiel den Kontext von Gemeinschaft seit über 30 Jahren mit zwei Männern. Und wir haben regelmäßige TÜV-Termine. Ich komme gerade letzte Woche mhm. von einem Vier Tages tüv mhm. wo jeder einen Tag hat und wir uns einer peinlichen Befragung unterziehen. Es gibt kein Thema, was ausgeschlossen mhm. wird. Wir kennen uns seit 30 Jahren. Und die, diese ehrliche Begegnung, die bringt mein Leben voran und mein Wachsen voran, die desillusioniert auch manches, aber sie bringt mich wirklich voran. Und ähm, ein weiterer Punkt für mich ist das Dienen. Ich habe Gaben anvertraut bekommen und wenn ich diese Gaben in der richtigen Gesinnung zum Einsatz bringe, dann erlebe ich, dass das mir enorm hilft, geistlich zu wachsen. Und der letzte Punkt, der für mich eine große Rolle spielt, ist Ruhe. Mhm. Als Leiter habe ich immer einen sehr aktiven Radius, um die Zeiten der Ruhe, der Stille zu finden. Mhm. In, diesem, in diesem Fünfklang, ähm, das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt, weil ja. in der Ruhe kommen meine Gedanken hoch, ich merke die Herzensrealität, ich merke, was in mir im Verborgenen abläuft, sehr, sehr wertvoll, sehr wichtig. Ja. Und in all dem zu wissen, ich bin angenommen, brutto, auch mit meinen dunkelsten Punkten.
0: Mhm. Ja. Du hast von diesen fünf Klangen gesprochen, ähm, daraus entnehme ich ja, das gehört natürlich alles zusammen. Gibt es trotzdem sowas wie eine, wie eine Speerspitze, eine Schlüsselgewohnheit, wo du sagst, also wenn du es auf eine Sache reduzieren müsstest, ja, was dich nach vorne bringt von diesen fünf, dann nimm doch bitte dieses oder jenes.
1: Bei mir ist es das Wort Gottes, das Lesen der Bibel in dieser beschriebenen Grundeinstellung. Denn dadurch wird mein Glaube aufgebaut, dadurch bekomme ich einen Spiegel vorgehalten, dadurch bekomme ich äh, Potenzial, mein Denken zu verändern, es wird erneuert an diesen Wahrheiten. Und ich habe mir es zur Gewohnheit gemacht, auch seit über 25 Jahren Tag für Tag die Bibel zu lesen, egal ob ich Lust habe oder nicht und ähm, machst seit über 25 Jahren diese Erfahrung. Das ist meine Quelle. Es ist wie an die Tankstelle fahren, mhm. betankt werden und nach dieser Tankfüllung sind alle anderen Funktionen verfügbar.
0: Mhm. Ja. Ich fand es auch ganz spannend, was du gesagt hast, Lothar. Ähm, diesen TÜV, den du da äh, vornimmst, mhm. äh, da wäre ich gern mal dabei. Aber die Frage ist für mich auch tatsächlich, und ich glaube, das interessiert auch den einen oder anderen Hörer, also wie läuft so der, der perfekte geistliche Tag, so will ich es mal nennen, äh, für dich ab? Also was für Routinen, was für Gewohnheiten pflegst du noch? Also Bibel lesen, ähm, jeden Tag, habe ich gehört, der TÜV zwei, drei Mal äh, im Jahr. Aber was pflegst du noch für geistliche Routinen? Oder welche Gewohnheiten hast du entwickelt über die Jahre?
1: Ja, für mich ist äh, zum Beispiel die Gewohnheit, spazieren zu gehen, und dabei meine Gebetszeit zu haben. Eine total hilfreiche Gewohnheit. Weil wenn ich mich auf einen Stuhl setze oder hinknie, ist es nach zwei, drei Minuten habe ich so viele Gedanken im Kopf, dass ich mich nicht konzentrieren kann. Und ein Gebetsleben zu kultivieren, geht für mich nicht in diesem berühmten stillen Kämmerlein oder in dieser sehr verinnerlichten Form, weil ich zu aktiv bin im Kopf. So habe ich es mir zur Gewohnheit gemacht, möglichst jeden Tag Spaziergänge oder Wanderungen zu unternehmen, kleine Wanderungen und in dieser halben Stunde, Stunde, anderthalb Stunden kann ich mein ganzes Herz vor Gott ausschütten, kann mit ihm im Dialog sein, kann hörendes Gebet praktizieren, ich brauche eine körperliche Motorik, um eine geistliche Sensibilität zu haben. Das habe ich für mich akzeptiert, das hilft mir fantastisch. Die Begegnung in der Kleingruppe, ich habe nicht nur diesen TÜV seit über 30 Jahren, sondern auch hier vor Ort eine Kleingruppe mit zwei, die relativ neu im Glauben sind und drei, die schon länger dabei sind. Und wir sind auf einer regelmäßigen Basis im Austausch. Und zu sagen, auch als ein Christ, der schon jetzt lange Christ ist und Pastor ist, brauche ich genauso den Rahmen, offen zu sein, über meine Ängste, meine Sorgen zu sprechen, meine Freuden zu teilen. Und das ist eine Männergruppe. Und mit den anderen Kerls offen zu, be zu bewegen und zu besprechen, was mein Leben ausmacht und dann zu erleben, dass die für mich beten, mhm. dass ich für mich beten lasse, dass nicht alles aus mir kommen muss oder von mir kommen muss, sondern dass mir der andere etwas zuspricht und für mich eintritt. Das ist auch eine Routine, die ich nicht vermissen will. Mhm. Das ehrliche Gespräch mit meiner Ehefrau mhm. ist auch seit über 30 Jahren fester Bestandteil. Mhm. Wir haben Fast jeden Tag eine Stunde, die wir intensiv austauschen. Ein für mich ganz wichtiges Ritual geistlichen Wachstums, ja. weil sie mir einen Spiegel vorhält, den ich dann nicht entweichen kann. Ich weiß, was du meinst. Da sehe ich die Realität. Eine andere Routine ist Lesen. Ich habe irgendwann mal den Satz gehört, Every leader is a reader. Jeder Leiter ist ein Leser. But not every, every uh, reader is a leader, aber nicht jeder Leser ist ein Leiter. Mhm. Das zu verstehen, Bill Heibels hat mich sehr herausgefordert, indem er sagte: Lesen ist keine Frage der Lust, sondern es ist eine Routine, die ein Leiter einfach haben muss. Überhaupt sind Gewohnheiten ja eine große Hilfe, Dinge zu tun, die ich grundsätzlich tun will, aber von der Motivation nicht immer tun würde. So habe ich mir zur Gewohnheit gemacht, im Jahr zwischen 50 und 100 Bücher zu lesen. Das bedeutet, es ist eine, eine, eine Disziplinroutine, statistisch die Woche wenigstens ein Buch
0: mhm.
1: äh, durchzuarbeiten und ja. durchzulesen. Hilft mir sehr, es ja. weitet meinen Horizont. Ja.
0: Ja.
1: Andere Gewohnheit ist, neugierig zu sein. Ich, wo immer ich Menschen treffe, andere Leute, die mit Gott unterwegs sind oder auch nicht mit Gott unterwegs sind, die Frage zu stellen, was kann ich von dem lernen? Mhm. Was kann ich von dem hören, was mein Horizont weitet. Was kann ich mit ihm reflektieren, wo ich in meinen gewohnten Bahnen hinterfragt werde? Mhm, mh. Und so ist auch die Grundidee, innovativ zu bleiben, wirklich ein Leben lang weiter zu lernen, mhm, mh. ist eine Grundhaltung.
0: Ja, super. Ja, sehr faszinierend, Lothar. Sehr spannend. Das macht Lust auf mehr. Und damit bin ich. Bei der nächsten Frage, ich glaube, alle Leute, die im BFP sind, also die wissen, wo sie dich treffen können, aber für all die, die nicht zu diesem tollen Gemeindebund gehören, dich näher kennenlernen wollen. Also wo, wo kann man dich überall finden? Wie heißen die einschlägigen Internetadressen? Auf welchen Konferenzen bist du? In welcher Gemeinde hört man dich predigen? Erzähl doch mal ein bisschen.
1: Ja, im GIF vorne der FCG bin ich am Predigen. Unsere Internetadresse ist ziemlich einfach. Die heißt FCG.church. Und meine Hauptstelle, auf der ich mich regelmäßig im Internet melde, ist der Leiterblog der-leiterblog.de. Da äh, melde ich mich wöchentlich zwei bis drei Mal mit Impulsen, vor allen Dingen für Leiter. Ansonsten investiere ich weniger in Konferenzen, dass ich da öffentlich auftrete. Ich investiere mich sehr stark in einzelne Leiter, in kleine Gruppen von Pastoren, Gemeindeleiter, junge Leiter. Und das kommuniziere ich dann über meinen Blog. Aber es läuft sehr viel über Beziehungen. Das ist so die, die Hauptpunkte, wo man mich treffen kann. Super.
0: Ja, Lothar, es bleibt mir nur noch, dir herzlich zu danken für die Zeit, die du dir genommen hast. Und ich hoffe, dass du, lieber podcast -Hörer, dieses Interview genauso genießen kannst, wie ich das getan habe. Lothar, vielen Dank. Soweit das Interview mit Lothar Kraus. Zum Schluss noch ein kurzer Hinweis. Auch der Wachstumskatalysator geht in die Sommerpause. Das heißt, im Juli und im August wird es keine weiteren Episoden des Podcasts geben. Und ich melde mich dann am 1. September wieder mit der 21. Episode. Und ich würde mich freuen, wenn du an diesem Tag auch wieder reinschaltest. Bis dann, dein Markus.